0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade digital. Sociedade digital, com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet. Para você, claro, que está nos acompanhando pelo Panflix, é a plataforma digital da Jovem Pan. Todo o nosso conteúdo está por lá, Sociedade Digital também, evidentemente. E você que é um cara conectado, um internauta, um ouvinte conectado, também está no Panflix, é só procurar nas lojas de aplicativos e fazer o download, o cadastro e ficar ligado na programação da Jovem Pan ao vivo ou conteúdo sob demanda para você assistir onde e quando quiser. O programa de hoje vai retomar alguns assuntos que a gente discutiu no comecinho uh, dessa pandemia. É, vamos falar muito sobre o papel dos dados no meio de tudo isso aqui com a Covid-19, só que agora com um plus a mais, como diria o outro dois convidados de peso para se juntar aqui a André Miscelli e este que vos fala. Vamos falar sobre as, os anúncios recentes do SAS, que teve uma mudança de curso aí no meio do processo por causa da pandemia, o, o, o fórum que ia acontecer presencialmente, convertido uh, em um evento online. Então tem muita novidade, a gente vai ter uma conversa muito bacana com o Marvel e com o Kleber, mas antes preciso cumprimentar o meu parceiro, André Miceli, tudo bem velhinho?
1: E aí meu amigo, tudo bem? Como é que você tá?
0: Tô tranquilo, já eu não estou no bunker, diferente de você, já estou vendo a luz do sol.
1: É, pois é, aqui eu até vejo, mas ela chega em mim em quadradinhos da minha janela, é minha prisão domiciliar meu amigo.
0: É, e com, e com dois pequenos terroristas te torturando é, todos exatamente. os
1: dias. <risos> com terroristas você negocia, com eles nem tem. Com eles tanto. não tem, não
0: fala assim do famoso Enzo. <risos> e bom, vamos apresentar então essa nossa dupla de convidados hoje. Hoje teremos um quarteto aqui, vamos poder tocar jazz daqui a pouco, com os nossos convidados. É, o programa de hoje está especialíssimo, dois amigos antes de qualquer coisa. O Marvin Portela, vice-presidente do SAS para a América Latina, e o Kleber Vederman, diretor de marketing no SAS para a América Latina. Obrigado, gente, por toparem esse bate-papo, uma conexão Rio, uh, Estados Unidos, São Paulo, todo mundo aqui. Marvel, brigadão. Obrigado a vocês aí, realmente, bom falar com os amigos, bom estar aqui, obrigado pela oportunidade,
2: e realmente uma conexão aí, Flórida, Rio, São Paulo e Moca. Então, <risos> de qualquer forma... Estamos aqui com, com muita alegria realmente para compartilhar um pouquinho o que a gente tem viver, vivenciado e o que foi esse fórum digital aí que nós acabamos de fazer, tem muitas novidades bacanas obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho.
0: Agora, eu, eu, falou da MOCA, o Kleber vai ficar enciumado porque quem mora na Zona Norte também é bairrista, não é só quem mora na MOCA, né Kleber?
3: Exatamente, rola a eterna disputa entre Moca <risos> e Santana, né, para saber quem é melhor. Claro que é Santana, né? Todo não, a Moca sabe, é indiscutivelmente A Moca melhor. também é
0: legal. <risos> Bom, quero começar esse nosso papo, uh, enfim, a gente conversou, já eu e o André fizemos que duas ou três edições do programa, né André? Eu não me lembro, Acho que foram três edições falando sobre uh, dados, falando sobre analytics, uh, e, enfim, Lá no comecinho dessa história, quero falar um pouco sobre isso e como é que vocês foram percebendo né, as empresas usando cada vez mais uh, análise de dados para poder tomar decisões em um momento em que qualquer cenário é incerto, porque no dia de amanhã completamente inesperado. Uh, e como é que vocês, enquanto organização, enquanto companhia, uh, foram afetados, estão sendo afetados uh, pela pandemia? A gente estava falando antes de começar a gravação, o Marvin dizendo que nos Estados Unidos já a coisa começando ali, na Flórida pelo menos, né? começando a voltar a uma relativa normalidade, se é que o mundo foi normal em algum momento. Mas queria ouvir de você, Marvel, é, como é que foi essa jornada aí, esses últimos três meses, e aí depois a gente fala um pouquinho sobre o fórum.
2: Tá legal, obrigado. É, realmente, você narrou bem, você sabe que eu faço um paralelo, é, a gente às vezes se sente assim, num túnel escuro, e você tem uma lanterna, né? E você fica ali trocando a pilha da lanterna para você realmente conseguir enxergar um pouco, mas você enxerga uma distância não suficiente para você prever muita coisa, né? Então eu diria que a gente de lá para cá, quando vamos vamos trazer um pouco de, de, de datas, a gente estava numa normalidade. Eu me lembro até uma coisa interessante, cara, que hoje eu me sinto até um meio meio bobo, né? Mas a gente teve um evento que a gente em fevereiro que nós tivemos aí no Havaí e já estava rolando do outro lado do mundo, os nossos amigos asiáticos, toda a história da pandemia, que na verdade não era uma pandemia, era uma epidemia naquela ocasião, e a gente achando que aquilo ia ficar longe da gente, quando de repente chega como todos nós ah, já sabemos. Então realmente a primeira coisa que aconteceu foi a gente tentar responder bem e recuperar, ou seja, o foco da companhia, o foco principal do Dr. Goodnight sempre foi realmente preservar as nossas pessoas, os nossos empregados, os nossos parceiros, os nossos clientes. A gente teve uma facilidade grande para ir para trabalhar de casa, porque nós já tínhamos todas as ferramentas, todo, nós já tínhamos VPN para todas as pessoas da companhia. Então, a área de tecnologia interna deu um show, a gente rapidamente foi colocando todo mundo dentro das suas casas. Né? Claro que entendendo as, 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 as nuances de cada de cada país, aí nós criamos alguns comitês, então eu tenho duas vezes por semana reuniões onde a gente junta os líderes de todas as regiões, a Ásia Ásia, Oceania, a Europa e Oriente Médio, Estados Unidos, Canadá e a gente, onde a gente tenta aprender com o que já passou e tudo mais. Então, uh, uh, seguimos na América Latina, de uma maneira geral, todos ainda em casa, né, respeitando o máximo possível a tudo que a gente tem que respeitar. A nossa prioridade, de novo, são as pessoas. Então, existem clientes que ainda estão operando dos seus escritórios, mas a gente, de uma maneira quase que total, ainda está dentro de casa. A título de números, muito rapidamente, assim é óbvio que você sente o impacto. E existem indústrias que respondem diferente de outras indústrias. Existem casos de uso que respondem diferente de outros a verdade é que a gente vê um crescimento muito grande de, de, de projetos ligados, infelizmente, a antifraude, a gente vê muitos projetos ligados a cálculos de viabilidade, testes de estresse, análise de crédito, análise de, de, de cobrança, porque o perfil de crédito de todo mundo mudou, o perfil de, de, de cobrança tem que mudar como é que você avalia a, a, a estabilidade da sua empresa, como é que você simula sem você ter passado por isso antes. Né? Ao passo que, evidentemente, existem outras indústrias muito impactadas, onde a gente está tentando ajudar realmente com análise de, de demanda, com previsão de demanda. E uma coisa, para finalizar essa primeira parte, que a gente se engajou muito, realmente foi como o SAS pode ajudar a sociedade em relação à pandemia. Então, nós criamos um, 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 um ICS, um Incident Command System, que realmente a gente colocou pessoas com foco praticamente de ajudar, onde nós tivemos a construção de vários projetos como é, é, social tracing, né, como você fazer análise de mobilidade, otimização de camas de hospital, é, é, otimização de envio de suprimentos. E nós estamos realmente fazendo previsão de, de crescimento da... da, da, da... Da, da, do coronavírus, da pandemia. Então, nós estamos trabalhando com vários governos de vários países distintos, com o um foco, realmente, de ajudar aqueles países. Então, essa é a minha abertura, é um pouco do que a gente viveu. Se você quiser um pouco mais de detalhes, a gente pode entrar no decorrer do papo.
0: Não, vamos, vamos trazendo esses aspectos pra, ao longo aqui da, da, nossa, da nossa conversa.
1: Olha aqui, é, tem uma, um conceito pensando na aplicação do modelo de gestão do SaaS para as nossas empresas, como benchmark para as empresas brasileiras, que é o conceito de jogo infinito. E eu quero que, por favor, o Marvel explore um pouquinho isso aqui. E, na sequência, também pensando nas empresas brasileiras, queria também que o Marvel explicasse qual vai ser o benefício desse acordo que foi anunciado com a Microsoft, o que o mercado, especialmente o Brasil, ganha com, com, essa, com essa aproximação entre as empresas?
2: Beleza. Bom, vamos então dividir aí a pergunta na, 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 nas duas frentes. E eu fico feliz que você perguntou sobre o jogo infinito, porque... Sabe quando você, às vezes, não consegue articular, você faz algo, ou você vivencia algo, mas você não consegue articular, explicar exatamente em uma frase ou uma palavra o que é aquilo? E a verdade é que o SAS, fundado há 44 anos pelo Dr. Good ele sempre jogou um jogo infinito. Porque, a, a, e vamos contextualizar para o nosso ouvinte, né? vamos pensar o seguinte, o que, que são jogos finitos? É um jogo que tem regras definidas jogadores definidos, e que vai ter sempre alguém ganhando. Se vai ter sempre alguém ganhando, evidentemente vai ter sempre alguém perdendo. Mas no mundo corporativo, assim como em outros exemplos, vamos pensar o seguinte, o casamento é um jogo finito ou infinito, você não ganha, você não está disputando nada, o que você quer é se manter no jogo e se manter bem. Então o conceito do jogo infinito é, como é que eu me mantenho no jogo? É como se você estivesse numa estrada, você está num carro... E vem uma setinha para um lado e uma para o outro e diz o seguinte, se você for para um lado da esquerda, é o jogo finito. Pô, legal, eu vou lá, eu vou lutar, eu vou ganhar, vou ter aquele prazer de ganhar, depois que eu ganhei, o que já acontece? Começa tudo de novo. Agora, eu posso escolher o fulfillment, ou seja, eu posso escolher o continuar bem jogando e eu vou para a direita e daqui a pouco eu paro o carro, vou olhar uma vista bonita, eu vou desfrutar aquilo e eu vou seguir jogando. E a verdade é que quando você está no mundo de jogo infinito, as regras não são conhecidas, as regras mudam o tempo inteiro, os players não são, os jogadores não são conhecidos, e esse é o jogo do business, sabe? E, e nesse jogo do business, que o Sá joga muito bem, porque a primeira e mais importante coisa que nós temos é o ativo pessoas. Você tem que cuidar das suas pessoas, você tem que dar espaço para as pessoas criarem. Vamos pensar o seguinte, como é que eu inovo... Se eu, não sou, se eu não dou liberdade para as pessoas errarem. A inovação traz automaticamente um, o risco, ela vai trazer o erro. Então, o SAGE realmente, ele, ele vem nessa jornada, e você vê, em 2000, na crise de 2008, na grande recessão de 2008, o Good Night falou, não vai ter nenhuma de redução de quadro, não vai ter demissão, nós vamos seguir aqui, independente do bot online. Chegou agora, ele fez o mesmo. A gente tem que cuidar das pessoas, mas nós temos saúde suficiente para que a gente não tenha que sair agindo com desespero, porque, de novo, este é um jogo infinito. E o que foi interessante? A gente, logo no início, estava se achando para realmente estruturar o que a gente queria fazer nesse período do outbreak da, da pandemia, e olha a explosão da transformação digital. A gente fez um papo... Recente com uh, o Paulo, presidente da, da CIA, e ele comenta: Cara, em um mês a gente fez a transformação digital que estava prevista para os próximos dois anos. Ele falou: Cara, a gente tem lá 300 lojas fechadas e uma aberta. A aberta é online. E como é que eu me transformo? Então a verdade é que a gente se agarrou nisso, né? E realmente os nossos funcionários estão muito bem, muito felizes. A gente dá muito espaço, né? E eu até escrevi um e-mail ainda há pouco, eu, eu, foi até engraçado, foi um pouquinho antes desse, desse papo nosso, eu, uma pessoa fez uma coisa super legal, eu mandei um uhul, parabéns, fantástico. E a pessoa me devolveu, mas não está resolvido ainda. E eu disse assim, cara, o comportamento é mais importante que o resultado. Eu estou brindando o comportamento. O resultado vai vir, não importa. Então, não sei se respondi a você, André, essa primeira pergunta sobre o jogo infinito, antes de eu partir para a segunda, você quer bater alguma bola, fazer alguma consideração ou aprofundar algum tema?
1: Eu, eu, eu acho que o, o legal dessa, dessa história toda, do conceito é, é despertar para o fato de que no mundo dos negócios, realmente a, a gente não tem um fim de jogo. É, eu gosto também da ideia, eu gosto das, das falas e, 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 e teorias e, enfim, itens em geral que o o Simon Sinek traz, ele, ele tem abordagens pragmáticas e interessantes e, como você falou, talvez para muita gente, de maneira empírica, essa seja a prática. Mas quando esses conceitos são colocados em pauta, eu acho que a gente ganha, quando a gente discute modelos que eventualmente são modelos mentais que a gente acaba fazendo sem se dar conta disso. Esse processo de estruturar o óbvio tem bastante valor e eu acho legal trazer isso à tona, colocar uma gigante, a maior empresa de software privada, de capital fechado do mundo, sendo vista e gerida com, com esse conceito, porque esse é um belo exemplo para aqueles que estão começando e para aqueles que também estão com carreiras executivas em empresas maiores, para colocar esse mindset em ação né? e a prática de saber que está jogando algo que não acaba nunca. Você troca os jogadores na medida do possível e pouca coisa além disso. Os desafios permanecem e o jogo segue. Então, eu queria que você colocasse em pauta, porque queria ouvir de você essa visão em função do exemplo que isso acaba sendo a referência para as nossas empresas e para as pessoas aqui no Brasil.
3: Não, legal um e eu vou um antes adendo, de partir, por favor pode seguir se, se me permite só um adendo André é, só para contextualizar o, a audiência o Simon Sinek foi o nosso principal palestrante do evento e eu conversava com o Marvel essa semana exatamente sobre isso é óbvio que ele tem todos os méritos ele traz conceitos super interessantes e como você colocou pragmáticos mas a realidade é que o Dr Goodnight e que o SaaS pratica o jogo infinito desde sempre e, e não à toa foi a empresa que influenciou toda a cultura de gestão de recursos humanos do Google. Então, na verdade, nós nos orgulhamos muito de ver o quanto esses conceitos eles dialogam diretamente com a nossa política, com, na, a, com aquilo que acreditamos como companhia desde sempre. E que tem, Perdão, como,
0: e que tem como um efeito interessante, né, Marvio, que, que essa postura, é postura, essa cultura da empresa estabelece também um, 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 um jogo com o próprio colaborador de um estímulo para que ele continue se preparando para esse próximo movimento, para essa próxima ação dentro desse jogo. Ou seja, ele sabe que é, as coisas não são tão cartesianas assim, que você vai continuar enfrentando é, desafios, você precisa se preparar para eles. Que é exatamente esse momento que a gente está vivendo. Ou seja, o camarada que não tem essa capacidade de ser um camaleão dentro da vida dele ali, de ir se adaptando a esses diferentes cenários, esse cara cai. E as empresas que, que não estão conseguindo é, se encontrar nesse momento, os profissionais, sobretudo, que não estão conseguindo se encontrar nesse momento, são aqueles que não conseguem se preparar enquanto o jogo está rolando, né?
2: É exatamente, exatamente isso. E a gente uh, ouviu do Simon ontem, que eu gosto eu gostaria de compartilhar com a audiência aqui. Ele falou o seguinte, imagina uma coisa, que, como é interessante, nessa pandemia dificilmente alguma empresa está pensando em vencer alguém. Provavelmente todas as empresas estão pensando no quê? Como se manter no jogo. Ou seja, a pandemia reforça o jogo infinito, o conceito do jogo infinito. É isso, é e tem verdade. um último ponto nessa, nessa linha, que é bem legal, que ele, a Simon Sinek, fala de duas coisas com muita propriedade. Uma, ele fala do seu porquê que está, inclusive, numa das obras dele. E o outro, ele fala do, da sua causa, just cause. Então, é como se fosse o seguinte, o, o porquê é a fundação de uma casa. Você não muda a fundação de uma casa. Para mudar, você tem que construir outra. Então, cada empresa tem o seu porquê, tem o seu why. Né? Ela, ela foi construída com certos princípios e ela conta o passado. Sim. E o que ele chama de just cause de fato é diferente, é como é que você olha o seu futuro. E você pode ter mais de uma causa, e você pode mudar a causa, é como se na sua casa você resolvesse que agora você vai tirar uma parede e vai fazer um lounge, ou você vai pintar diferente, ou você vai derrubar a, a parede da cozinha, porque você vai fazer uma cozinha aberta. Ou seja, você está mudando a essência do que você quer para o futuro, mas você não está mudando a essência do que você construiu, do que você nasceu. Então, eu acho que nesse momento, como, voltando àquela sua primeira pergunta, que a gente está aí navegando em mares desconhecidos com uma lanterninha na mão, a gente, de vez em quando, está mudando o nosso just cause, de, opa, esse caminho aqui pode ser o mais interessante, opa, esse caminho aqui pode ser mais interessante, sem mudar o nosso why, o nosso porquê. Então, você tem, você mantém a sua característica principal, mas você tem a liberdade para alterar um pouco a tinta que você vai botar em cada quarto da casa. Bom, é... a parceria para a segundo Parceria para a Microsoft, muito bem. Então, esse foi um dos principais anúncios que nós fizemos uh, no evento. Então, realmente, depois de uma longa data, avaliando as possibilidades, e eu quero, inclusive, começar dizendo que, eu já vi perguntas sobre isso, o SAS... Tem a Microsoft, de fato, Microsoft Azure, como seu parceiro preferencial para a nuvem, mas, por favor, quem nos, escuta, quem nos escuta aqui, a gente é agnóstico, a gente roda nas nuvens da Amazon, nas nuvens do Google, a gente roda nos ambientes on primes porém, essa, essa, essa união ela é muito interessante. E por que, que ela é feita com a Microsoft? Então, vamos começar com valores. Existe um alinhamento de cultura muito grande entre o que pensa o SaaS e o que pensa a Microsoft. Existe uma congruência de visão muito interessante. Existe realmente uma, uma tecno, tecnologias complementares e uma oportunidade comercial. Né? Então, a, a, a nuvem da Microsoft Azure é muitíssimo forte, está presente em 95% das empresas que estão na Fortune né, 500, então, é realmente uma tecnologia de primeira. E o que a gente está fazendo junto? Algumas coisas. A gente, primeiro, está pegando todo o host, o business de hosting que o SaaS tem hoje próprio e a gente está levando para dentro da nuvem da Microsoft. Né? A segunda coisa, a gente está fazendo trabalho de integração pesada entre a plataforma do SaaS, a plataforma analítica do SaaS, o SaaS 9, o VAIA, as nossas soluções, a gente está integrando isso de forma muito forte com os serviços de cloud da Azure. Para aquelas pessoas mais técnicas, elas sabem que, por mais que as clouds estejam aí, sejam similares, cada provedor desculpa cada provedor tem uma característica técnica que varia uma para outra. Então, quando você trabalha especificamente na otimização técnica de algo para a Microsoft, você realmente garante que o seu cliente final vai ter mais agilidade, mais velocidade, um melhor nível de serviço ou, ou, e, e assim
0: por diante. Então, realmente, Marjo, foi... Pra, Oi, só para descer alguns degraus aqui, é, para aqueles que não têm o domínio técnico, essa, isso se traduz efetivamente na hora que a empresa está fazendo uso das aplicações, isso se traduz no quê? Para essas empresas, essa junção, essa tá. simbiose. Então, ok, obrigado pela pergunta.
2: É, é, na verdade, se traduz em quê? Se, tra, se traduz numa velocidade muito maior entre você adquirir alguma coisa e aquilo estar rodando para você. Isso, isso se traduz em SLAs muito mais forte, garantindo o nível de serviço daquela solução para você. Isso te, se traduz em custos melhores para o cliente, porque se eu estou construindo algo muito forte conjunto, eu estou otimizando muito todos os elementos dos dois lados e eu vou traduzir isso em eficiência. E eficiência vai trazer para você alguns elementos, dentre eles o melhor custo. Quando também você integra produtos Microsoft com produtos SaaS, você vai ter a facilidade de uma integração que hoje, por exemplo, não existe. Então, ontem, no Fórum, o, o nosso CEO e CTO, Oliver, ele apresentou, junto com o Scott da Microsoft, o uso de produtos Microsoft, onde o cliente está usando algo da Microsoft, um relatório, e por trás você tem toda a parte de modelagem do SaaS. E que para o olho do usuário é a mesma coisa. Então, você tem todas essas facilidades. Não sei se eu fui aí é, é, técnico demais, mas é, é, não não
0: traduzir de uma forma mais... Deu, deu para entender. E aí eu queria já emendar essa tua resposta na seguinte pergunta para você e para o Kleber. É, hoje, as empresas têm uma... A gente está falando, claro, você citou aí as 500 da Fortune e tudo mais, mas a gente está falando de, um, de, um, de uma tecnologia ou de várias tecnologias que são acessíveis para qualquer empresa. Não necessariamente uma, uma, uma gigante, mas a gente pode ter, es, escalar, né a tecnologia é uma sanfona, você vai ajustando para servir uh, essas diferentes empresas. É, o, por que, que esse é um momento tão fundamental do ponto de vista de estratégia de negócio para que se passe a util, utilizar soluções uh, como essas que vocês estão viabilizando junto da Microsoft para o negócio? Por que, que já não dá mais? E eu, eu tenho lido muito a esse respeito e tenho escutado muitos executivos como vocês trazendo essa, essa reflexão. Eu queria que vocês colocassem aqui é, para o cara que é um pequeno empresário e ainda não entendeu que o digital é um caminho para a empresa dele. É, por que, que não dá para fugir da utilização de, de dados de maneira eficiente, de ter uma capacidade analítica, de você conseguir é, usar esses recursos em prol do, do negócio? Por que, que esse é o momento decisivo e a, e a parceria, claro, vem numa boa hora? Tá bom. Eu começo, depois eu vou jogar a bola para dar oportunidade para o Kleber
2: também compartilhar os pensamentos aqui com vocês. É, a verdade é a seguinte, né? Vamos primeiro falar de cloud, antes de falar de SaaS. A nuvem, ela realmente trouxe para o pequeno empresário, para a startup, para o médio empresário, possibilidades que você não tinha antes, né? Imagina um, alguém fazendo uma startup há alguns, ou um par de anos atrás, onde você precisa testar coisas, você precisa avaliar uma ideia, mas se você precisasse comprar toda a infraestrutura, comprar todo aquele hardware, o software, tudo isso para que você possa testar a sua ideia. E uma startup, por exemplo, ela precisa falhar muitas vezes até que ela acerte. Então, a nuvem, ela traz tudo isso, a elasticidade, você contrata uma coisa bem pequenininha e você pontualmente usa muito mais capacidade tecnológica, você faz um teste e depois você desliga aquelas máquinas. Você, no uso do storage, onde você armazena os dados que você tem, você pode estar usando dados que são mais importantes para você online, mas você também tem outras mídias mais baratas que você pode armazenar esses dados. Então, assim, a grande verdade é que, primeiro, o novo petróleo é o dado. Mas, dado sem análise é valor não realizado. As empresas que hoje se diferenciam, as empresas que ganham o jogo, são as empresas que conseguem melhor analisar os seus dados e gerar insights para uma ação. Não adianta você só ter o dado, não adianta você só olhar para trás, por que isso aconteceu? Você tem que olhar para frente, o que irá acontecer, Mas mais do que isso, você tem que perguntar, como eu faço isso acontecer? Mas você só responde o, como irá acontecer ou o que irá acontecer ou como eu faço isso acontecer se eu tiver dados e um volume grande de dados e se eu tiver analytics para te ajudar. E aí vamos falar agora do pequeno empresário e dessa parceria que a gente tem com a Microsoft. Se você tivesse há um par de anos atrás e você quisesse fazer o uso do SaaS, você talvez tivesse dificuldade, porque você não ia ter tecno... você não ia ter infraestrutura suficiente para você ter toda a tecnologia do SAS dentro da sua casa. Mas agora não, agora você vai poder ter o SAS do tamanho que você quer, na hora que você quer. E você o SAS junto com a Microsoft, você vai usar o tamanho de história de que você precisa naquele momento. Ah, eu só preciso uma vez por mês rodar um modelo matemático pesadíssimo você só vai usar aquele poder tecnológico e computacional naquele período, depois você desliga, ou depois você abaixa. Então, a grande verdade é, o SaaS e a Microsoft, o que eles vão trazer é analítico para todo mundo e analítico em qualquer lugar. Essa é a verdade. Kleber você pode complementar, cara? Porque você tem pensamentos Posso... muito legais sobre nessa
3: linha. Posso sim, Marvio E a pergunta é super bacana, Aros, porque ela, ela nos traz de encontro a a frase que o Dr. Goodnight, que é o nosso CEO, e o Oliver, nosso CEO, falaram durante o evento ontem, né, que a nossa intenção é democratizar o Analytics, né? então como o Marvel bem colocou, eu acho que para o pequeno empresário, para a empresa de médio porte, que no passado tinha alguma dificuldade em adquirir o SaaS por conta dos custos uh, conexos que você tinha, né? não porque o SAS seja uma ferramenta cara, mas a infraestrutura e tudo isso acabava se tornando um blocker. Uh, hoje isso está superado, né? porque você vai para a nuvem, você democratiza o acesso, você paga como serviço e você tem uma, uh, uma possibilidade de utilização muito mais fácil. Né? Uh, falando um pouquinho de startups, né? só para a gente ampliar um pouquinho a nossa lente aqui, uma coisa muito bacana que a, a gente anunciou ontem também foi o lançamento do Vaya 4, da, no, da nova versão do Vaya, que é a nossa plataforma. Né? Então, hoje, quando você fala de soluções 100% cloud-based, né? as plataformas estão super em voga. Né? Então, você tem grandes empresas de tecnologia como a Salesforce, investindo no Work.com, a SAP relançando o NetWeaver, né? todo mundo falando muito de plataforma. E nós já tínhamos a nossa há alguns anos. Na verdade, o Vaya não é um produto novo. Né? mas a gente apresenta ele novamente ao mercado agora, 100% cloud native, 100% otimizado para funcionar ah, em cima do Azure, em cima da Microsoft, utilizando as mais modernas tecnologias, Kubernetes, ah, o Azure Synapse, que é a ferramenta de inteligência artificial e outros microserviços da Microsoft, combinados com os microservices do SaaS, oferecem uma experiência super bacana uma experiência analítica super bacana, uh, e mais do que isso, como o Marvel bem colocou, super acessível, que possibilita que você possa testar, errar, testar novamente, criar modelos, eh, enfim, criar os seus modelos estatísticos, os seus modelos analíticos, de forma a resolver o seu problema de negócio da melhor forma, uh, de uma maneira prática, rápida e barata.
2: André, e Aros... Oi, diga, Marvio, Deixa eu fazer uma... Deixa eu fazer uma colocação que talvez seja interessante para o ouvinte, né? ah, pegando carona na questão do lançamento do VAIA 4 e tudo mais. O Kleber falou ali sobre Kubernetes, temos super técnico, é uma empresa que orquestra containers. Né? E aí você pensa: caramba, qual é a vantagem disso? O que é um container no mundo da tecnologia? Esse conceito de container, muito rapidamente, vem. Imagina os containers do mundo real, né? que você vai lá e vem em cima de um navio. O bacana é que ele, ele tem tamanhos padrão, você faz o que você quiser dentro daquele container, mas quando você bota no caminhão, o tamanho é padrão, quando você bota dentro do navio, o, 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 o tamanho é padrão, quando você está armazenando no storage, o tamanho é padrão, você tem mais de um tamanho padrão, mas você consegue trabalhar o que você precisa dentro sem você mexer no que está fora. O que, que acontece com isso no mundo de tecnologia? Eu vou tentar dar um exemplo. Se você, antes de usar o conceito de container, você quer usar o SAS e você usa o SAS para uma determinada função. Você usa o SAS basicamente para fazer uma regressão logística. Tá? Você, hoje, no dia, no, 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 sem você usar o conceito de container, você tem que fazer o quê? Você tem que ter um servidor, ou você vai para a nuvem você instala todo o SAS. Você tem que ter o um sistema operacional ali em cima. Você instala tudo e daqui a pouco você está usando só um pedacinho do SAS porque você só faz regressão logística. No conceito de containers, o que, que você faz? Você cria um containerzinho que lá dentro tem apenas as funções do SAS necessárias para fazer regressão logística. Isso fica pequenininho, ultra leve. Você pega isso e joga na nuvem. O que, que acontece com isso? Fica super leve para o teu usuário fazer o que ele precisa, muito pouco custoso, facílimo de atualizar, facílimo de gerenciar e é um pouco disso que está dentro do conceito do VAIA 4, é você trabalhar totalmente ligado nesse conceito de containers. Então, assim, só quis trazer isso aqui porque provavelmente muitos ouvintes não têm ainda Dentro da sua visão, o que significa o container e o que fazer esse paralelo para tentar facilitar um pouco o entendimento? Perfeito. Diga, André.
1: Ah, eu. Está falando do Dr. Goodnight. Eu quero fazer uma recomendação. Ele é certamente uma das histórias mais inspiradoras do mundo do software. James Howard Goodnight é um a um senhor de quase 80 anos que é absolutamente ativo e envolvido nas decisões da empresa. É, fundou o SAIS em 1976, mantém as ações da companhia fechadas é, e tem ali é um bilionário, evidentemente. O SAIS é gigantesco, como falei, a maior empresa privada de software do mundo. E é menos badalado do que... Larry Ellison, Bill Gates, aquela geração que veio logo na sequência dessa, desse movimento de popularização da internet e muito menos conhecido do que os empreendedores dessa nova fase, ah, quando a gente fala do Travis Kalanick, quando falamos de Jeff Bezos, de Sergey Brin Larry Page, enfim, essa, essa nova tropa de empreendedores digitais é, é uma história que... Merece ser contada e que se confunde com a própria história do software, da indústria de tecnologia. Eu, como gosto demais desse assunto, gosto de fazer também esse reforço, porque para qualquer pessoa, ainda mais para os empreendedores, é uma história inspiradora.
0: Não, e vale fazer o, o, o registro de que toda essa turma, dos mais famosos, dos mais badalados até aqueles mais uh, low profile... É, eles integram o, o seleto e prolífico grupo dos heróis da Revolução Digital. uns os caras que nos trouxeram até aqui. Né? Então é muito bacana procurar a história é, de cada um deles, porque explica muito de tudo isso que a gente vem vivendo. Alguns dos dilemas modernos, que não são tão modernos assim, é, já eram é, esmiuçados lá atrás. É, e esses caras já tentavam trazer respostas e conseguiram, na maior parte dos casos, trazer respostas para questões não só do mundo corporativo, uh, mas corriqueiras do dia a dia e que, que são aplicações absolutamente banais para nós hoje, uh, mas que lá atrás foram pensadas e testadas a exaustão, algumas delas nascendo ali em um quarto cheio de roupa suja jogada num canto. Então é, é super importante voltar a, a, a esses caras que nos trouxeram até aqui e o Good Night é esse, não é não? Pela, claro. uma curiosidade,
2: uma, uma curiosidade para vocês, é, é, você sabe que antes de fundar o SAS, o Dr. goodnight fazia parte do time de pesquisadores que enviou a Apolo 11 para a Lua. E, e de lá começou a surgir na cabeça dele a necessidade de se construir alguma coisa para que você pudesse colocar a estatística realmente como uma linguagem de programação e logo depois nasce o SAS. Mas é bacana também lembrar que antes dele estar tá fundando essa empresa maravilhosa a qual eu tenho a honra de, 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 de participar, ele estava também em outro momento espetacular da história, que foi o lançamento da Apollo 11.
0: Deixa eu Alegre aproveitar de... essa tua fala, a gente já está com o tempo estourado aqui, mas eu preciso tocar nesse assunto e a tua fala foi o gancho perfeito. Estávamos hoje cedo, eu e o André conversando e falando sobre a edição uh, deste bimestre da Technology Review, uh, que traz, enfim, a, a seguinte provocação, né? a tecnologia falhou, nos deixou na mão, temos uma pandemia aí para enfrentar e fomos incapazes de trazer respostas é, efetivas ali de combate, vamos de, vamos eliminar o vírus e tudo mais e fomos todos trancados nesse placebo que é o isolamento social, é, fomos... É, todos forçados a usar um teste que foi desenvolvido há 30 anos, que é esse PCR, esse do nariz aí que a gente faz para testar se está com, com o vírus naquele momento. E, e, e essa é uma tecnologia de 30 anos atrás. E a minha pergunta para vocês dois, para a gente fechar aqui, tem a ver com isso. Você estava tá falando, ó, ele ajudou a colocar é, a Apollo 11 no espaço, ajudou a fazer... É, os projetos lá com a NASA e tal, e criou o SAS. E aí trouxe essas aplicações para um campo mais terreno com o perdão do trocadilho. A pergunta é a seguinte: é, hoje, de que maneira vocês dois, claro, estão mergulhados nisso, ah, as estatísticas, enfim, todos os modelos que o SAS ah, tem em mãos e disponibiliza para parceiros, de que maneira tudo isso está auxiliando ou foi eficiente em alguma medida? Uh, para o combate uh, não só efetivo e direto da pandemia, mas também para fazer com que uh, outros segmentos pudessem se manter operando nesse cenário de caos. E aí a pergunta fica mais difícil quando eu coloco esse elemento aqui. Tendo em vista que as informações descobrimos né, em 2020 que tudo aquilo que a gente achava que era dado qualitativo sobre tanta coisa no mundo, não era... Ou seja, os nossos modelos estavam baseados em dados insuficientes para promover modelos é, eficientes para combate à pandemia. Como é que faz, gente? <risos>
3: deixa eu dar uma oportunidade para o Kleber. Vai lá, Isso, Kleber. Deixa, deixa eu problema. começar da, da primeira parte da pergunta, que ela é um pouco mais simples, tá, Aros? Ah, sem dúvida, a tecnologia, especialmente a análise de dados, ela foi essencial na atuação de governos né, ah, ao redor do planeta. Em, em dirimir os efeitos da pandemia, em salvar vidas, né? E como é que você faz isso? Você faz através de análise uh, de curvas de contaminação versus curvas de mortalidade. Uh, o SARS desenvolveu, uh, desenvolveu não, é uma solução que não é nova, né? Que se chama contact tracing, uh, mas na verdade a gente adaptou, né? Os nossos dados, a gente calibrou de forma que a gente pudesse trabalhar com os governos, né? De que forma que a gente ia uh, garantir é, melhores modelos de mobilidade, garantir melhores modelos de a, acessibilidade a locais públicos, etc. A, otimização de recursos hospitalares foi outra solução que foi muito utilizada por governos do mundo inteiro. A, aqui no Brasil, nós fizemos uma parceria com alguns governos né, estaduais Uh, nesse mesmo sentido né? Fornecendo informações sobre uh, Dados de contágio uh, Curvas, utilização de UTIs Utilização de recursos médicos uh, Eu acho que tudo isso Demonstrou o quanto a tecnologia É importante O quanto a tecnologia ajudou a humanidade Mais uma vez a salvar vidas A segunda parte da sua pergunta É uma pegadinha gigante Porque você o tem toda Kleber. a razão Diga, Marvel
2: O Cleber Deixa eu só fazer uma coisa, eu jogo a bola para você, que é interessante, você comentou desses casos dos governos estaduais, eu comento um caso aqui que é interessante, se a gente for analisar a quantidade de testes que cada país faz por milhão de habitantes, você tem os Estados Unidos que testa, ontem eu vi, 65 mil pessoas por milhão de habitantes né? e você tem um Brasil que testa 6 mil ou 7 mil por milhão de habitantes. Então, você tem países que têm mais capacidade de testar e outros com menos capacidade de testar. Uma das coisas que uma equipe SAT Brasil fez foi eles começaram a rodar modelos matemáticos para identificar, ou seja, de exames de sangue de pessoas contaminadas, exames de sangue de pessoas não contaminadas. Eles começaram a analisar qual é o padrão de uma pessoa contaminada. Não é que você diz que a pessoa está ou não está, mas você afunila a, 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 aquela quantidade de pessoas. Então, a gente disponibilizou para um determinado governo estadual uma forma que, na ausência de testes, você faz um teste normal de sangue e você consegue eliminar uma quantidade enorme de pessoas que só com o exame de sangue a gente já diz que a probabilidade de ter Covid é muito baixa. E aí você diz para o governo... Teste, então, só esse volume menor. Então, a verdade é, a tecnologia, ela ajuda muito e a gente está ajudando demais. Eu queria dar esse exemplo, pegando carona no que
3: você falou, Kleber, e devolvo a bola para você. Sim, eu quero só complementar a última parte da, da, da pegadinha do meu amigo Aros aqui, porque ah, tem tudo a ver com algo que o SAS também faz há 44 anos, que é cuidar da gestão do ciclo analítico. Eu acho que, mais do que nunca, fica claro né? Uh, o dado é o novo petróleo, sem dúvida nenhuma, e o dado não processado é um ativo não realizado, como o Mário já colocou. Mas a etapa anterior a essa, que é o tratamento dos dados, o data management, é importantíssimo. E, na verdade, nós não tínhamos fontes de dados confiáveis, nós não tínhamos dados suficientes para realizar uma análise. Eu acho que foi por isso que a gente sofreu tanto. Então, eu acho que cada vez mais a, a pandemia nos leva a uma maturidade, assim como se criou a expressão já virou chavão, transformação digital a fórceps devido ao Covid, eu acho que cada vez mais a gente entende que a gente precisa de um ciclo analítico a fórceps também. A gente precisa das outras cadeias que fazem parte do Big Data, que fazem parte do Analytics e que são essenciais. Então, você ter uma colaboração entre governos, a gente não deixar que o espírito nacionalista ele seja, seja exacerbado, você tem uma colaboração global, você tem entidades globais né, compartilhando dados, compartilhando informações ah, de uma forma cada vez mais eh, positiva e principalmente proativa, ah, eu acho que se demonstrou aí imperativo, pra, até para a continuidade da humanidade, né? porque o susto foi grande. Marvel, pode complementar.
0: Não, falou tudo. Eu vou jogar a bola de volta aí para o Aros, porque eu não sei como é que estamos de tempo. Não, já levei bronca aqui por causa do tempo, mas essa é uma, é uma constante na minha vida, na vida do André. A gente leva bronca sempre porque a gente estoura, mas o papo está ótimo. E eu preciso agradecer o Márcio Portela, vice-presidente do SAS para a América Latina, o Kleber Werdeman, diretor de marketing do SAS para a América Latina, por esse bate-papo nesta nossa conexão internacional hoje aqui, né, André Miscelli? Agradecer os dois por esse bate-papo foi sensacional. Muitas reflexões legais para a gente levar para a vida.
1: Aí, é, nesses tempos de pandemia, esse é o mais perto que a gente chega de dar uma viajada para fora do Brasil, né? Foi fazer uma conexão <risos> é, com, com o Marvel. e e o mais enfim... próximo
0: que vocês podem chegar e é nessa divisão de tela que eu tenho aqui na minha frente,
1: é, um assim, do lado ó. do outro. Encostar aqui, né? Do outro lado. Estou é. ah, com a meu gerado aqui. Mas é isso. É, bom, Marvel e, e, e Kleber, como o Aras falou, é sempre muito bom conversar com vocês. A gente tem algumas conversas fora da tela. Essa foi a segunda que tivemos aqui é, na, na Jovem Pan, uma no Sociedade Digital, uma no Digital de Tudo, nosso podcast. É, e também foi muito legal lá. A gente tem. É, teve tempo para explorar de formas diferentes essa questão e muito legal ouvir de vocês uh, os, os movimentos estratégicos que a companhia está fazendo e de que maneira vocês estão contribuindo nesse momento tão complexo e conturbado da humanidade. Um abraço para vocês, meu amigo Aros, estou com saudades, não canso de dizer isso, meu amigo, com saudades de São Paulo e saudade dos nossos negrones. Dos nossos um abraço para todos vocês e para todo mundo que nos ouve e vê.
0: Kleber, um abração. Obrigado, meu amigo. Até a próxima.
2: Um abraço. Muito obrigado, pessoal. Marvio, um abração. Autoridade. Parabéns pelo projeto aí no programa.
0: Valeu, obrigado, gente. Pessoal. E é isso. Sociedade Digital dessa semana fica por aqui. Eu lembro a você que essa edição e outras edições do programa estão disponíveis lá no Panflix. É só baixar o aplicativo e procurar pelo Sociedade Digital. essas e outras conversas. Está tudo lá. E o Sociedade Digital volta na semana que vem aqui na programação da PAN. Um grande abraço, até a próxima. Tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André